0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión tengo un nuevo invitado en el programa. Su nombre es David Sánchez, es un periodista que está especializado en tenis y que acaba de publicar un libro, Sentir el tenis, que trata sobre el exitoso regreso en 2017 de Rafa Nadal y de Roger Federer tras diferentes lesiones que le mantuvieron apartados durante unos meses de las pistas. Eh, David colabora en diferentes medios de comunicación hablando de tenis. Como te digo, acaba de publicar su primer libro, pero también se acaba de graduar, porque David es un periodista joven, muy joven, y hace solo unas semanas ha terminado sus estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. David pertenece a ese grupo de estudiantes de periodismo que no se limitan a pasar por las aulas, sino que ejerce la profesión desde el primer día casi de comenzar la carrera. Entonces, para conocer un poquito su ejemplo, su trayectoria, cómo ha ido creando su propia marca personal o qué herramientas ha ido utilizando para desarrollar esta marca personal y para dar a conocer su trabajo, pues eh, vamos a hablar con David durante los próximos minutos. Hola David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Enrique? Gracias por invitarme.
0: Nada, un placer. Eh, lo primero de todo, enhorabuena por tu libro que acaba de salir y que presentaste eh, hace unos poquitos días. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
1: Pues muchas gracias lo primero y fantástica. La verdad que, que muy bien ¿no? ver al final hecho realidad un, un sueño que tenía desde pequeño, pues eh, la verdad que súper contento. Vino muchísima gente, eh, familia, amigos, compañeros de, de profesión, incluso profesores de la propia facultad que quisieron acercarse al acto. Y la verdad que fue un éxito y deseando ver cómo van las ventas ahora en el
0: mercado. Bueno, además creo que lo lanzaste, ese, vamos, o lo, el, el libro es producto de un crowdfunding, de, de, de una financiación colectiva. Cómo, ¿Cómo fue el proyecto? Cuéntanos, y ahora hablamos empezamos a hablar de periodismo, de tenis, de todo esto, pero, pero ya que hemos empezado a hablar por el libro, ¿cómo fue la, la experiencia esta de, de lanzarlo el libro?
1: Sí, pues bueno, lo primero, en decir que yo no tenía pensado sacar un libro este año, ni mucho menos, eh, simplemente vi que, que bueno que Nadal y que Federer pues, volvían al circuito, y allá para octubre, cuando ya había ganado, eh, pues se habían disputado todos los grandes Slam entre ellos, pues eh, se habían repartido los cuatro torneos más importantes del tenis dije, hay que hacer algo, ¿no? Es una temporada histórica. Y bueno, pues como yo no soy una gran firma, entre comillas, uh -huh. eh, ni, un, ni un grandísimo autor, pues dije, vamos a ver de qué manera nos la ponemos ingeniar para sacar un libro. Entonces contacté con la editorial eh, libros.com, que es eh, la primera editorial en España que saca libros por crowdfunding, es decir, cualquier persona eh, se puede acercar a ellos, eh, presentarle una idea que tenga un potencial dentro de un, un determinado nicho en el mercado y, y nada les envié lo que fue mi propuesta de libro, les dije las opciones que teníamos, ¿no? que, que gracias a que yo colaboro con, con varios medios de comunicación el libro pues eh, se difundiría y a ellos les parecía bien y nada, pues empezamos todo el, el proyecto, trazamos un poco la campaña de comunicación, cómo nos íbamos a dirigir a los medios, cómo nos íbamos a dirigir a, a la gente, a, a la familia... Y, y nada, pues a partir de ahí el, me pusieron un objetivo económico eh, Que fueron en, en este caso 2.500 euros Que tenía que conseguir en, en un mes justo uh -huh. Y nada, nos lanzamos a la campaña eh, En busca, pues como te digo, de, de mecenas eh, Con tal buena fortuna de que bueno, pues después de ese mes Pues conseguimos eh, ya no solo dos, uh, 2.500 Sino que nos pasamos un poquito más de la cantidad Así que nada, a partir de ahí pues comenzó un proceso muy ilusionante Porque era terminar lo que era el libro, no Estar pues, todas uh -huh. las cosas con, con la ilustradora, darle forma un poco a lo que es eh, el libro en sí y esperar a que pues eso se, se imprima, se corrigiera. En total ha sido un proceso de, de seis meses pues que culminaron eh, pues el sábado 16 de junio con, con esa presentación pública.
0: Bueno, o sea que todo ha sido un proceso que ha ido llevando sus pasos. Esto es lo último que, que has hecho, reciente, eh, la publicación del libro, que están haciendo, o sea que animamos a, a todos los que les gusta el mundo del tenis a que le echen un vistazo, pero vamos a retroceder, pues, yo creo que al principio, eh, yo te presentaba bueno pues como un periodista joven que se acaba de graduar, eh, que estás especializado en tenis y lo primero, ¿por qué tu interés o diría pasión por el tenis? ¿De dónde viene?
1: Bueno, yo descubro el tenis con, con ocho años, ¿no? Eh, todo viene un poquito eh, al principio porque cerca de, de mi domicilio pues había un, un centro juvenil y yo comencé a jugar a, a tenis de mesa, a ping pong. Y me empezó a gustar aquello, ¿no? De pegarle a la pelota con, con una pala, ¿no? Y dicen, uh -huh. ¿por qué no nos podemos pasar a una pala más grande, ¿no? A una raqueta de tenis. Y nada, comencé a jugar pues como, como aficionado al tenis eh, aquí en el polideportivo de, de mi localidad y con, con amigos. Y pues nada, empecé a buscar un poco lo que es la terminología, ¿no? porque en, en tenis hay, hay mucho vocabulario, un propio, propio del nicho, ¿no? ace, la doble falta, un drop, ¿no? ¿Qué, ¿qué era todo esto? ¿no? Y empecé a investigar a través de internet, de, como, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿no? Empecé a ver partidos en la tele eh, y digamos a, a meterme un poquito en lo que es eh, la, la sintonía del tenis y nada poco a poco vi que esto que esto me gustaba también pues he tenido la fortuna de, de vivir ¿no? con grandes tenistas eh, la gran época ¿no? del tenis por así decirlo con rafa nadal y con roger federer que ya de por sí solos no pues incitan a seguir el tenis y empezó a gustarme muchísimo y decidí pues bueno que eh, que esto sería digamos hacer de mi pasión mi profesión no y dije por qué no y me metí a periodismo, como me gustaba el periodismo, me gustaba la comunicación, me llamaba muchísimo la atención, eh, sobre todo la, la radio, que es el medio de comunicación en, en el que más disfruto, pues dije precisamente eso, ¿por qué no hacemos de, de mi pasión mi, mi profesión? Y me metí a periodismo para intentar combinar el, el tenis y, y el periodismo.
0: Vale, o sea que tú empiezas a, bueno, pues a disfrutar del tenis o a conocer el tenis como cualquier chaval, eh, otros, pues el baloncesto, el fútbol es el más habitual, otros deportes, Vas creciendo, eh, llega la época de decidir qué profesión adoptas, te lanzas por periodismo y tú lo que haces es unir las dos cosas, ¿no? Eh, como contabas, el periodismo y, y el tenis. Con lo cual la especialización te, te venía te venía dada. Eh, eso es bueno o malo, eh, los en la trayectoria que llevas especializarte tan pronto, cómo lo ves tú, como bueno o como malo, porque hay algunos que dicen que esa especialización, pues es, son cerras de puertas, ¿no? Y hay muchos periodistas que, por ejemplo, podrían ver que ya hay muchos periodistas hablando sobre ese tema, en tu caso el tenis, y que se especializarse en un área concreta, pues serían cerras de puertas. Tú cómo lo, cómo lo has visto.
1: Sí, bueno, es un poco el, el gran dilema de la profesión, ¿no? Tal y como está hoy en día, es de decir, me puesto todo y lo arriesgo ¿no? a la especialización, en mi caso, en un deporte como el tenis, que es algo más minoritario respecto al fútbol, o, o hago un poco de todo. A ver, yo re recomiendo un poco, entre comillas, eh, hacer un poco de todo. Eh, sí que es verdad que yo, aparte de tenis, pues hice fútbol sala, nunca me, me he dedicado, digamos, a los grandes deportes, al, al fútbol, al, al baloncesto o, u otros, eh, porque considero que, que realmente, bajo mi punto de vista, ¿no? Lo, se puede ejercer hacer periodismo de una manera mejor en estos deportes más, más pequeños ¿no? más próximos en los que estás cerca de los jugadores, eh, ya no solo en el tenis en el, el fútbol sala que, que ahora hablaremos que también me he dedicado mucho tiempo a él pues claro, tienes contacto permanente con el deportista si necesitas una entrevista eh, la tienes con él, es decir, no hay barreras de jefes de prensa, no hay barreras de departamentos de comunicación y es un poco lo que, lo que me he ido encontrando. Eh, las ventajas de esto, pues bueno, que no hay tantos periodistas, no hay tantos compañeros como en el fútbol, en el baloncesto, porque al final de fútbol y baloncesto es más fácil, entre comillas, saber que de tenis, ¿no? Y hoy en día, además, el tenis que está muy ligado a la figura, en este caso en España, de, de Rafa Nadal, que no se conocen tantas cosas de la historia, pues dije, eh, necesito crear un, o crearme un perfil diferente, ¿no? un perfil que, que hable ya no solo de Nadal y de Federer, sino que, que le aporte al mundo eh, un valor diferencial, ¿no? y en mi caso son pues eh, las historias que cuento a través de, de mi blog o a través de los medios en los que colaboro, en las que hago referencia a protagonistas de hace un montón de años, ¿no? para que la gente conozca que, que el tenis no es solo Nadal y Federer, sino que esto viene de muy atrás. Eh, mi conclusión es que, bueno, después de unos años lo que, lo que me han permitido las eh, redes sociales ha sido crecer en el nicho del tenis y, y solo ha sido positivo. O sea, no te encuentro una experiencia, digamos, negativa, no se me han cerrado puertas en medios, por así decirlo, por estar especializado en tenis, sino al revés, ¿no? Ellos han sido los que los que han dicho, pues, bueno, este chaval vale para, para esto, o lo han considerado así. Y, y me han llamado. Así que mi, mi valoración en este caso es, eh, es más positiva que, que
0: negativa. Vale, entonces una valoración positiva del hecho de la especialización. Y vamos a situarnos. Eh, tú, bueno, pues te gusta el tenis, conoces el tema deportivo, tenístico, sigues a los jugadores, en fin, eh, y entras a estudiar periodismo. ¿Cómo son esos...? Eh, vamos a situarnos en ese punto. En el primer curso de periodismo entras, eh, ¿cómo te has ido abriendo camino? Es decir, eh, entras a estudiar periodismo, ya tenías algún tipo de mmm, difusión previa en algún blog, supongo que sí. pues de forma amateur, lo vas haciendo poco a poco. Cuando entras a estudiar periodismo, ¿cómo lo conjugas o ya venía un poquito de antes esa, esa labor comunicativa?
1: Sí, bueno, todo nace un poco cuando antes de entrar a la carrera Como te he dicho, yo en mi caso el periodismo es de manera vocacional Y, y el tenis pues, lo descubrí, como te he comentado, hace eh, hace muchísimos años ¿no? que Cuando me estaba de, de, de niño casi, con 8 Yo a los eh, 15 años, antes de entrar a la carrera, porque a la carrera entras con, con 18 obviamente eh, Yo dije, hay que hacer algo, ¿no? Uh -huh. eh, y como siempre sabe, he sido una persona muy, muy echada para adelante, muy inquieta eh, pues dije, y siempre me han gustado las revistas. Dije, ¿por qué no creamos una revista de, de tenis? A mi manera, ¿no? Eh, o sea, eh, no tenía los conocimientos, obviamente, que hoy tengo eh, del, del mercado del tenis, pero dije, bueno, podemos intentar hacer algo, pues eso, como bien decías, amateur, ¿no? Y nada, me puse a, a investigar a través de, de YouTube, pues como intentar maquetar la, una revista de manera, eh, digamos, eh, sencilla, ¿no? Que, que supiera yo hacerlo. Y a partir de ahí pues creé una cuenta de, de Twitter con, con esa revista y saco la revista pues cada, cada dos meses, más o menos, en la que pues, bueno, me dedico entre medias de estudiar bachillerato y cuarto de la ESO, que era por donde estaba, 15-16 años, como te digo, uh -huh. eh, pues me dedicaba por las tardes a, a maquetar esta, esta revista. Eh, que en total eran unas 40 páginas eh, como te digo creo que la, la cuenta de Twitter asociada al proyecto y enseguida pues hay estudiantes algunos estudiantes evidentemente mayores que yo que bueno que querían colaborar en, en la revista porque llega un momento en que la cuenta esa cuenta tiene unos 2000 seguidores más o menos y digamos que fuese el paso inicial a la vez como te digo eh, me metí en el mundo del, del fútbol sala por proximidad eh, eh, y comencé a cubrir la actualidad de, del club Inter Movistar y de manera paralela, pues eh, allí conocí a una, a una persona y, y fundamos entre los dos el, un proyecto radiofónico, eh, Carrusel, de, de resultados de partidos, eh, que, bueno, que fue una idea inédita en España, nadie lo había hecho antes, eh, que fue algo que ofrecimos a la Liga. y Yo me encuentro pues que en primero de, de carrera ya estoy, a raíz de, de ese pequeño salto con la revista, colaborando en uno de los medios de comunicación, blogs, digamos, o... O, o páginas un poco más consolidadas, y a la vez creando ese primer proyecto periodístico que, que era el, el carrusel, que lo emitíamos en una emisora en FM.
0: Y entonces, a partir de ahí, estás en primero de carrera, ya tienes la, la parte de, de la revista de tenis, y sobre todo el carrusel este que me hablabas de, de Fútbol Sala, y tú compaginas periodismo con esta con esta actividad, y poco a poco te vas metiendo en el mundo del Fútbol Sala y del tenis, paralelamente. Uh -huh. Sí, sí, de
1: manera, de manera paralela. La verdad es que en bueno, el tenis es un poquito más difícil meterse, ¿no? el mundo de fútbol sala es, eh, es más sencillo. Eh, pues bueno, es un, es un mundo pues más, más pequeño, más de nicho, ¿no? y al final es lo que te decía antes, tienes más proximidad con el jugador, te, te permite aprender, ¿no? al final una persona cuando entra a la carrera quiere aprender a, a, pues eso, a soltarse en un micrófono, a narrar, en mi caso, eh, y entonces lo, lo encuentras ahí, o sea, es tremendamente complicado y, y tremendamente injusto bajo mi punto de vista que los planes de estudios de, de la carrera, pues, eh, llegues a asignaturas de radio o asignaturas de televisión en tercero cuarto de carrera, es decir, ¿por qué tienes que esperar tres años ¿no? para saber si te gusta la radio o te gusta la televisión? Es que tú fíjate, una persona que entre a la carrera y hasta cuarto de, de carrera no tenga televisión, y a lo mejor llegas a asignatura y no le gusta y, y desecha la carrera porque no le gusta la televisión, porque no lo ha probado antes. ¿no? Entonces mi manera fue, ¿por qué tengo que esperar? Eh, voy a lanzarme ¿no? y fuimos creando... Eh, como te digo, este carrusel, pues que me permitía eh, viajar a, a los torneos de, de fútbol sala, a las competiciones, a las copas, eh, con, a la, vamos, a la más alto nivel, eh, con los deportistas de élite, con la primera división de la Liga Nacional de Fútbol sala. Y ahí pues yo iba con mi micrófono y narraba como podía, había compañeros que me asesoraban, que me guiaban, ¿no? Y, y tuve la fortuna pues bueno de, de aprender ahí me hice digamos, periodista a, a mi manera antes de, de dar asignaturas a la carrera como radio y, o, o televisión que ya después pues evidentemente te sirven para pues para mejorar y, y para digamos a, aprender más pero claro. es así como, como empieza todo
0: Claro, eh, tú me estás hablando de casi un periodismo autodidacta eh, sí. con 16 años en la revista esa en el bachillerato que me decías, con los primeros años en la universidad pero a tu alrededor verías compañeros que no estaban haciendo esa actividad periodística. Eh, ¿Cómo lo...? Cómo, eh, me, me decías, hay que esperar dos o tres años para probar las prácticas de radio, de televisión en la universidad. Eh, ¿Cómo lo afrontabas tú? Eh, es decir, eh, ¿veías cosas diferentes en la carrera al ejercicio profesional...? Sé que es un tema peleagudo, ahora hablamos de pues, para qué te ha servido el paso por la universidad, cómo lo ves, lo positivo, lo negativo, pero ¿cómo lo afrontabas cómo lo afrontabas tú? ¿Veías muchas diferencias entre lo que estabas haciendo profesionalmente y la enseñanza teórica?
1: Sí, totalmente. O sea, yo llego a primero de carrera y y después de tres meses en la carrera en la que empezamos a, pues, a ver asignaturas más propias de lo que es primero, ¿no? que al final son unas bases un poco culturales, porque realmente un poco la prácte, práctica, o al menos así mi experiencia, va en los dos últimos cursos, en tercero y en cuarto, y yo sinceramente me empieza a frustrar, es como, eh, ¿por qué tengo que venir aquí a perder mi tiempo, entre comillas, a estudiar historia? Eh, por ponerte un ejemplo, que yo sé que es, es muy importante para los, para los periodistas, ¿no? saber historia, saber pero no sé, yo eso lo sintetizaría, es decir, eh, no es necesario venir a clase para aprender historia, por ejemplo, u otras asignaturas, es decir, de manera autodidacta al menos porque yo soy así, ¿no? También puedes aprender eso. Y es como el, el oficio, al final periodismo es un oficio, ¿no? Es como yo siempre lo comparo con el albañil que llega el primer día a la obra. No sabrá poner un ladrillo, ¿no? Pero a base de ver a los compañeros, ¿no? A base de que el compañero te diga cómo lo pones, pues poco a poco vas construyendo los cimientos, ¿no? Y el, y el tercer día, ya cuando llevas un mes, ya más o menos vas sabiendo hacer las cosas. Pues aquí pasa exactamente igual. Al final la carrera teoriza mucho, hay asignaturas como teoría de la comunicación, como teoría, bueno, infinidades de, de asignaturas que, que bueno, que, que está muy bien, pero que lo que crean en, en los compañeros y, y en mí, en periodistas, es, digamos, una culturilla, ¿no? El oficio es otra cosa. Al final cuando, eh, yo qué sé, una persona va a pasar unas pruebas para entrar a un medio de comunicación, no te preguntan qué conocimientos tienes sobre teoría de la comunicación, te preguntan... Eh, pues si sabes defenderte con un micrófono, si te ponemos una cámara delante y reaccionas, ¿no? Al menos es, es, lo que yo veo. Y claro, pues al principio me generó muchísima, muchísima frustración decir estoy perdiendo mi tiempo, estoy montando do dos proyectos de manera paralela eh, me estoy desplazando a Madrid porque yo vivo a las afueras de, de Madrid, de incluso dos, tres veces al día, eh, porque venía a comer a casa, me, me marchaba a la radio porque los compañeros eh, que estaban por la mañana me traían el, el RDSI para una radio por la noche, es decir, tenía que ir y volver, y era un esfuerzo pues eh, tremendo, que, que bueno, que claro, yo llegaba a las aulas y decía, pues que estoy aquí perdiendo el tiempo. ¿no? Hasta que un profesor me, me dijo, mira, eh, céntrate en las asignaturas que más te gusten y las que menos te gusten, las que puedas sacar de manera más liviana pues eh, tómatelas así y bueno le hice le hice caso y así ha sido no asignaturas que realmente me, me han aportado en la carrera pues he estado eh, digamos a full con ellas, estudiando muchísimo, y otras asignaturas pues que se pueden sacar a lo mejor con un 6 con un o con un 7, eh, pues bueno, lo, lo he ido haciendo así. Pero sí que hay muchísimas diferencias entre lo que es el mundo universitario, muchísimo más teórico que lo que es eh, lo que es el oficio del periodismo, que al final es todo práctica.
0: Sí, fíjate, eh, hablabas bueno pues eh, de eso, de, de que hay una parte teórica, otra parte práctica en la profesión, esta disonancia o esta divergencia entre las expectativas que tiene uno cuando entra en la carrera y bueno, lo que se encuentra ahí no es algo nuevo, viene pues, de mi época, hace 20 o 25 años, eh, es algo que siempre se está, que se está hablando, eh, pero dabas una clave muy interesante cuando decías, bueno, pues que por ejemplo, que un profesor te dijo, oye, céntrate en lo que te interesa, en lo que no te interesa, y decías algo así como, porque luego al final nadie te va a preguntar pues, qué nota sacaste en una determinada asignatura cuando quieras uh -huh. hacer práctica? sino, bueno, pues si tienes unos determinados conocimientos pasa con el micrófono, con televisión o conocimientos de, de, de actualidad, ¿no? Eh, hablabas de una parte teórica ahora ya vamos a pasar a cómo ha sido tu trayectoria, qué plataformas has utilizado pero para cerrar este capítulo de la universidad hablabas de que la universidad tiene una gran parte teórica, eh, que esa quizá pues a ti no te ha servido mucho pero sí que me gustaría conocer qué te ha servido en positivo eh, qué sacarías de la universidad del paso por la universidad como útil?
1: Bueno, para mí lo que me ha enseñado la comunidad, la, la, perdón, la universidad es eh, la importancia de la comunicación. Es decir, no, no desde fuera, ¿no? Al, al menos una persona que no pase por la universidad pues bueno, puede pensar que los medios de comunicación son importantes, ¿no? Pues evidentemente salir en periódicos o que, no sé, determina difusión en cuanto a unas noticias, puede ser importante, ¿no? Pero realmente yo creo que es en la carrera donde aprendes la, la magnitud que tienen los medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Para polarizar a la opinión pública, eh, para influir, pues fíjate en este caso ahora con, con el tema de la política, sobre, sobre Rajoy, ¿no? Para que Pedro Sánchez se convierta en presidente... En fin, tienen un poder extremo, ¿no? Y es ahí lo que me ha enseñado la universidad, ¿no? Si hay algo que yo eh, saco en, en positivo de estos cuatro años eh, en la carrera es la y tremenda importancia que tiene la comunicación, ¿no? Si tú haces una comunicación bien hecha, eh, yo que sé, llevando a un cliente en una determinada agencia, como pueda ser un futbolista, pues es más proclive, ¿no? Que, que ese futbolista también destaque ahí y que sea percibido por los medios de manera más a, amigable, ¿no? Y por, las, y por la gente de manera más cercana. Entonces, un poco ese es mi resumen, ¿no? lo, lo importante que es la comunicación, eso es lo que me ha aportado la universidad, más allá, obviamente, de conocimientos eh, teóricos, eh, socioculturales, que evidentemente pues te sirven en ese background como periodista. Y una de las cosas que, que antes se me ha olvidado comentarte, ¿no? que, que también he echado mucho en falta, es que la carrera está muy orientada a periodismo, digamos, eh, político. Y no hay nada de periodismo deportivo, ¿no? A mí, eh, yo he tenido que esperar hasta cuarto de carrera, hasta este último año, para ver una asignatura como periodismo especializado en deporte. Yo creo que, que la carrera, ¿no?, en un futuro, o al menos eh, tras mi experiencia, si sí lo veo… Eh, es que se dividiría, se debería dividir en, en tres partes. ¿no? Eh, por un lado, la gente que le gusta el periodismo político, el periodismo cultural, digamos, que está un poco más unidos, eh, la, la gente que le gusta el periodismo eh, deportivo y aquella gente pues que no le gusta ni el deportivo ni el político, que lo que quiere es trabajar en comunicación corporativa. no Debería haber, yo creo, esa escisión, aunque haya asignaturas ¿no? pues que evidentemente sean compartidas, porque al final el periodista tiene que tener una formación transversal, en tanto en en la parte digamos de comunicación corporativa como en la parte más periodística, pero yo creo que se debería reestructurar el, el, el plan de estudios, eh, digamos, eh, siguiendo esa pauta.
0: Bueno, entonces, eh, tenemos, eh, tenemos a David eh, en plena trayectoria universitaria, con sus medios de comunicación, con su radio carrusel de, de fútbol sala, y empiezas a utilizar pues, diferentes plataformas... ...para dar a conocer tu trabajo... ...más allá de este programa... ...sobre todo en el tenis... Eh, ...tienes un blog en Medium... ...y utilizas las redes sociales, ¿no? Ahora mismo creo que tienes más de 12.000 seguidores en redes sociales. ¿Cómo enfocas tu actividad eh, pues en las diferentes redes sociales en las diferentes plataformas? ¿Cómo empiezas a utilizarlas para darte a conocer?
1: Bueno, lo primero que, que yo también recomiendo a la gente es que, claro, las, las redes sociales... ...al principio, ¿no? Eh, la gente las usa, las usa como, como algo de ocio. Es, es normal, ¿no? Pero eh, las redes sociales son un elemento eh, de construcción de, de una marca personal... Y, y te sirven para, para meterte, digamos, en el mundo. Uh, y entonces así lo entendí. Y rápidamente me puse a estudiar cómo funcionaban las redes sociales. Yo vi que pues es un poco, un, poco, un poco volviendo a lo mismo, ¿no? que la carrera no te enseñaba absolutamente nada sobre el tema de redes sociales, no estaba para nada actualizado lo que es el plan de estudios. Y dije es que ahora mismo las redes sociales, ya desde el principio, ¿no? desde que empiezo con 18 años, eh, son importantes. ¿no? Y empiezo a estudiar cómo funciona. En este caso veo que evidentemente Twitter, para nuestro sector, el sector periodístico sí. que vive de, de, de la actualidad, pues es la red social más, eh, más potente para informar y empiezo a crear la cuenta en Twitter en el año 2012 eh, sí que es verdad que no tenía tanta actividad como ahora y a lo largo de la carrera pues voy aprendiendo digamos herramientas de manera paralela no, no en la universidad sino fuera de manera autodidacta todo eh, herramientas pues que, que me sirven para potenciar mi, mi marca personal en redes sociales y en mi caso en Twitter. Y empiezo a aplicarlas, empiezo a ver que, que esto funciona, que, que a la gente le, le gusta, que a la gente le sirve de ayuda, porque realmente empiezo a aportar valor. Y ahí es donde considero que digo tengo que hacer algo más ¿no? y, y abro el blog en Medium. ¿Y por qué Medium? Pues porque está muy bien páginas web como WordPress o como, yo que sé, como Blogger en su tiempo. Pero Medium a mí me da la posibilidad de escribir en un entorno amigable desde cualquier dispositivo, ya sea desde mi iPad, desde el teléfono móvil, en cualquier sitio, ¿no? Y de hecho te sorprenderá que muchas de las columnas periodísticas que he publicado en el libro y muchas de las cosas que cuento en el libro, en Sentir el tenis, están escritas desde el móvil en el transporte público mientras voy y vengo. O sea, que eres ¿no? Entonces, un periodista,
0: te conviertes en un periodista que se llama multiplataforma y exacto. móvil, o sea, que con el un dispositivo, ya sea un iPad o un teléfono móvil, pues puede perfectamente hacer su actividad, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Eh, yo lo que, lo que buscaba es que era, sobre todo, uno, que la interfaz de usuario en este caso fuera amigable para, para la gente que se metiera en el blog, que no obstruyera nada su navegación, que lo pudiera leer eh, pues, de manera clara. Y encuentro que entre todas las soluciones que hay en el mercado, Medium, además de eso, pues te permite crear una comunidad de seguidores que siguen a tu blog y, y te permite pues, eso tener un, una interfaz amigable y trabajar desde cualquier dispositivo. Y digo, pues, esta es la plataforma, ¿no? Esta es mi plataforma, yo que vivo de la actualidad y que me gusta contar las cosas en el momento en el que está pasando, da igual donde esté, si no tengo el ordenador a mano lo puedo hacer con el teléfono móvil y abro el blog en, en Medium. Y nada, pues a partir de ahí, eh, eso ya fue hace un año y pico o dos más o menos, eh, pues veo que, que las interacciones con, con Medium eh, son buenas, que las columnas en este caso periodísticas sobre tenis, que es lo que me diferencia un poco de de la competencia, por así decirlo porque no, no, se, no se hacían en el sector del tenis aquí uh -huh. en España, es lo que funciona que a la gente les gusta y, y es más te diré que, pues que eso fue una de, de las cosas que me hizo escribir el libro ¿no? ver que eso funcionaba en redes sociales
0: O sea que ver la diferenciación estás hablando por ir repasando un poco los conceptos importantes porque al final tú lo que estás construyendo es tu propia marca personal si quieres, eh, como incipiente proyecto empresarial personal, eh, algo parecido, pero estás hablando de diferenciación, de estudiar el mercado, uh -huh. de estudiar a la audiencia lo que le gusta, de hacer cosas diferentes a lo que podían ser eh, otros periodistas que hagan, a, que hablen, aborden la misma temática, lo que estás hablando es de hacer una, un estudio eh, personal propio para ver por dónde puedes eh, sí. destacar, dónde puedes encontrar tu hueco, ¿no?
1: Sí, total. Eh, eh, al final yo tenía una ventaja, un poco entre comillas, es que yo conocía el sector del tenis desde hace muchos años, ¿no? desde pequeño, desde que me había metido en, la, en las redes sociales. Eh, sabía que sé perfectamente ¿no? a día de hoy, ya hablando en presente, qué es lo que quiere el, el usuario objetivo, ¿no? el público objetivo, el target de tenis, ¿no? y sé lo que necesita. Y claro, yo tenía una, una ventaja en el sentido de que el resto de compañeros de profesión que ya están consolidados en el, en el mundo de, del periodismo, en mi caso de, de tenis, pues uh -huh. evidentemente tienen que cubrir lo, el circuito, tienen que estar atentos a publicar crónicas además y no, no tienen tiempo para gestionar las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, yo dije, pues ya, esta es la mía, ¿no? Yo voy a intentar eh, darle al público lo que... Lo que necesita, eh, al final, el público de tenis lo que quiere saber es cuando juega su jugador, ¿no? Cuando juega Nadal, cuando juega Federer, qué es lo que ha pasado, el último punto eh, en forma de vídeo, ¿no? Básicamente, eh, lo que decías, ¿no? Estudiando a, a la audiencia y, evidentemente, pues con herramientas ahora, hoy en día de monitorización de, de la cuenta, de, de las analíticas propias de la cuenta pues sabes perfectamente quién, quién es tu target, quién es tu público objetivo y qué es lo que demanda, ¿no? Y en base a ello, pues vas, digamos, ajustando tu, tu oferta de contenidos.
0: Vale, y también te van surgiendo, no solamente escribes en tu propia plataforma, en Medium, eh, en las redes sociales, sino que también te van surgiendo colaboraciones y escribes para claro. otros medios de comunicación.
1: Sí, 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 bueno, es un poco llega fruto, algunas han llegado a través de Twitter, o sea, por eso te decía que, que uh -huh. es una herramienta profesional increíble, ¿no?, para, para expandir tu marca personal eh, eh, directamente me contacta, hay eh, algún compañero, oye, mira, hemos visto que pues que publicas ¿no? eh, varias cosas interesantes, que, que haces bien tu trabajo, eh, oye, ¿por qué no entras esta noche en la tertulia que vamos a hablar sobre Rafa Nadal? ¿no? Pues, pues claro, yo encantado, ¿no? Uh -huh. Al final es una manera de, de que te conozcan los medios de comunicación y, y gracias pues a... A Twitter eh, me conocen en, en todos y cada uno de los de los importantes, ¿no? Yo pensaba que digo, bueno, es que la carrera al fin de cuentas cuando llegas a tercero tienes la opción de, de ser eh, becario, ¿no? Y entras al, a, con beca al periódico, te quedas un mes, normalmente te encargan eh, lo que no quieren hacer los otros, ¿no? Y al final eh, estás solamente atado a un medio y te conocen en un medio. Eh, claro, de esta manera, en, en, gracias a Twitter y gracias a las colaboraciones en, en muchos medios de comunicación, me conocen en todos. ¿no? Entonces es una ventaja competitiva el hecho de que, de que te conozcan más o menos eh, en cada una de las emisoras o al menos eh, de radio, ¿no? que es lo que más o menos me dedico, eh, te conozcan más allá de que haya sido hacer las prácticas. Es decir, yo a día de hoy no he hecho ninguna práctica en medio de comunicación. Mis prácticas han estado orientadas en, en gabinetes de comunicación, en, en comunicación corporativa de un departamento, pero lo que es medios de comunicación no ha he hecho, ¿no? Porque mi experiencia me dice que acceder a los medios de comunicación es sencillo en el sentido de que si tú te creas tu marca personal y sabes de algo y demuestras que sabes de algo, en este caso con, con el portfolio que, que tengo en, en Medium o, o en los artículos que he publicado en otros medios, y la cuenta de Twitter, eh, es que al final, ¿de qué se nutren las radios? De personas que, que saben, ¿no? De especialistas, ¿no? Yo necesito que... Todo el mundo sabe quién es Rafa Nadal, ¿no? Pero como me pasaba hace un tiempo, ¿no? Cuando me invitaron la primera vez que fui a Radio Marca a comentar un partido de tenis, me invitaron a un partido entre Garbiñe Muguruza y Magdalena Rivarikova, porque, claro, el público conoce a Garbiñe, pero no conoce a, a, a Rivarikova, ¿no? Mm -hmm. Ahí es la diferencia entre un periodista normal, por así decirlo, y el especialista, ¿no? Y claro, tú ahí tienes que demostrar que evidentemente sabes de eso. Así que, bajo mi punto de vista, es mucho más fácil acceder a los medios como, como especialista y habrá labrado una, una marca personal potente que hacerlo como becario, ¿no? Porque al final de becario aprendes, sí, lo básico. Pero bueno, yo como llegaba, digamos, con, con la lección un poco aprendida de, de todas las patadas que he dado allá y acá, pues bueno, ya te resulta un poquito más, más eh, sencillo. Y como te digo, sobre todo te aporta una, una ventaja competitiva.
0: Es que fíjate, yo creo que lo que has dicho es súper interesante eh, y por ponerlo en otras palabras, tú me decías: dices, no, yo no he hecho ninguna, no he trabajado como becario, como en ningún medio de comunicación, sino que ha sido por mi propia labor, porque tú, y es mi aportación, eh, corrígeme si me equivoco, lo que tú te has convertido es en tu propio medio de comunicación.
1: Sí, eh, sí, sí, se puede decir así, suena un poco drástico, pero pero sí claramente eh, sí sí eh, al final Twitter es lo que me, me ha aportado no mi labor en Twitter es curar contenido sobre tenis darle al público lo que lo que necesita y, y claro ¿Y lo que se establece ahora mucho...
0: y lo que perdona no, lo que te iba a decir lo que se establece ahora es una colaboración eh, si quieres verla entre dos medios de comunicación tú con tu marca personal y tus diferentes <risa> plataformas y otro medio de comunicación que era lo que se conocía tradicionalmente puede ser marca o cualquier diario deportivo no
1: Sí, eso es. Al final ellos, como te digo, necesitan gente que que sepa de lo que habla y claro, pues en este sentido, mm. llámalo si quieres medio de comunicación, pues claro, yo con mi blog y con mi actividad intensa en Twitter, a la que, a la que dedico muchísimas horas, eh, pues claro, eh, lo que te digo es que necesitan especialistas y, y te llaman por eso. Al final, si como digo yo, si, si eres medianamente bueno, sabes eh, de lo que hablas, y además eh, es más fácil acceder a los medios de, de comunicación porque es que lo necesitan ¿no? hoy en día tal y como está eh, el panorama, lo que necesita el medio de comunicación es el especialista. Uh -huh. Y evidentemente cabe decir que, que, claro, ahora pensarán los chicos eh, que, que puedan estar escuchando esto. Y, y claro, tú, tú te habrás llevado dinero de todo esto, ¿no? Pues claro, muchas veces me ha tocado trabajar gratis. Uh -huh. Y es evidente, ese es el precio que tienes que pagar por, por a lo mejor salir en antena en, en una radio importante, estar ahí muchísimas horas trabajando por, por nada. O bueno, por nada no, porque yo siempre digo que cuando vas a un medio de comunicación, eh, aprendes, uno, la, la dinámica, si no has estado nunca en uno de los grandes, y, y dos, te llevan los contactos de estar allí, ¿no? Al final vas a comentar, pero estás con compañeros, te conocen, ¿y este quién es? que ha venido? Pues fíjate, pues yo soy Javi Sánchez, pues toma mi teléfono, si necesitas algo de tenis me llama y al final se va creando un vínculo, un networking, ¿no? con los propios periodistas adentro del medio, que si una persona, te insisto, como antes, entra como becario, no tiene, porque al final el becario está sujeto a lo que le mande su reactor jefe, y, y no tiene, digamos, esa experiencia un poco más transversal. ¿no? Yo llego a la radio y me conocen tanto la, la parte de la radio como la parte de la web, como la parte del periódico, ¿no? entre todos, y, y yo creo que, que, que eso es muy positivo, ¿no? porque, eh, como te digo, pagas el precio de, a lo mejor, ir gratis pero te llevas eh, contactos y estás en, en permanente contacto con todos y cada uno de los compañeros de las diferentes secciones.
0: Fíjate, me, me alegra muchísimo escuchar, escuchar de esto, estoy de acuerdo 100% contigo eh, de lo de trabajar gratis, ¿no? de la visión de si trabajas o no trabajas gratis. Tú has dicho ahora mismo, acabas de decir, pagas el precio de trabajar gratis. Yo le cambiaría la palabra y yo le diría que inviertes en trabajar uh -huh. gratis porque luego lo que acabas de, de desarrollar tú. Tienes a cambio de ese trabajo que se ve gratis, por el que no estás remunerado, pero sí que tienes otros muchos beneficios que en el futuro te van a reportar seguro. A corto y a medio plazo te van a, te van a reportar. Entonces me parece muy interesante que aportes esa visión, evidentemente, las prácticas eh, tradicionales tienen que estar remuneradas, todo el mundo tiene uh -huh. que, que, que bueno, pues que obtener una remuneración por trabajar, pero me, me alegra mucho escucharlo y estoy de acuerdo 100% contigo en ese enfoque de bueno, del trabajo gratis como una inversión ¿no? y también de, de contactos.
1: Sí, claro, es, es obvio. Bueno, además te diré que bueno, yo en mi cuenta en mi cuenta de Twitter la creé en el año 2012. Yo empecé a colaborar con medios de comunicación un poco más establecidos, no conocidos, hace pues, prácticamente dos años, eh, cuando estaba en segundo, tercero de carrera más o menos en ese tránsito, y ha sido hasta el año pasado. Eh, el año pasado fue cuando cobré digamos mi primera mi primera colaboración cobrar de, de tenis no poder estar cobrando de, de lo que me gusta no y sí que es verdad que yo a día de hoy eh, no vivo del tenis evidentemente o sea no, no sería sería engañar a la gente no vivo del tenis pero a cambio es pues como te digo, eh, estableces una red de contactos pues que luego te permite estar en, en eventos ¿no? y en mi caso pues haber conocido a deportistas, haber estado en, en el mailing de, de prensa de las agencias y creo que eso es mucho más importante ¿no? Yo empecé un poco a darme cuenta de, de todo esto eh, cuando me autodenominé freelance ¿no? Al final cuando una persona llega a Twitter, eh, así lo veo yo y así lo he explicado cuando he ido a dar alguna charla de, de marca personal eh, ¿la gente qué es lo que ve? Ve tu foto de perfil, ve tu biografía y ve tu contenido, ¿no? Es importante que se trace muy bien esa biografía, que se trace muy bien esa foto, y si tú vas a mi cuenta de Twitter y ves la biografía y ves la foto, lo que menos te piensas es que detrás de esa cuenta hay un chaval de 22 años. Uh -huh. Y esto te lo digo porque me ha pasado de conocer a periodistas y decir, ah, pero si eres más joven de lo que aparentas, o sea, ¿cómo con esta trayectoria tienes 22 años, no? Eh, claro, digamos que es engañar a la gente, o si lo quieres ver del modo que lo has visto tú, es invertir, ¿no? Si yo en mi biografía desde el principio, desde que entro en la carrera, pongo que soy periodista, me van a tratar como periodista, no me van a tratar como estudiante. Entonces tú, cuando vayas a los eventos, no te van a tratar como estudiante, te van a tratar como lo más, como periodista, ¿no? Entonces, si a ese periodista le añades el freelance, aunque no esté cobrando absolutamente nada, a las agencias de comunicación es algo muy goloso, porque a qué agencia no le interesa un periodista freelance. Al final, yo colaboro para muchos medios, y claro, las agencias, ¿por qué miden? Por clipping, ¿no? ¿En qué medio hemos salido? Yo te puedo aportar un clipping de tres medios, por ejemplo, en los que estoy colaborando y en los que va a salir tu evento. Entonces te invitan y claro, gracias a ello, pues yo me he podido estar en diversos eh, eventos, ya no solo propios del sector del tenis, sino con, del fútbol de, yo que sé, de, de otros deportes, ¿no? Que, no, que no me pertenece por así decirlo pero es en los que he estado, en los que he vivido la experiencia y en los que he tenido suerte pues de conocer a grandísimos deportistas como Valentino Rossi, por ejemplo uh -huh. y, y entonces claro, todo parte un poco de, de pensar y como te digo, de uno aportar el valor diferencial a través de, de los contenidos de valor que tú haces y dos, digamos entre comillas, engañar a la potencial audiencia que pueda aterrizar a, a tu perfil que al final no la estás engañando porque yo soy periodista y soy freelance a mi modo, quiero decir, aunque no cobre no, por tú... todo lo que hago, pero, pero sí que eh, contribuyo para varios medios.
0: No, sí, sí, la palabra engañar yo creo que no, no es la adecuada porque tú lo que estás haciendo, como bien decías, es aportar valor y mostrándote como lo que eres, como un profesional, aunque no tengas un título, pero como un profesional que contribuye a dar información. Y ya verán los lectores, los usuarios, si es por información de calidad, que en tu caso sí, porque se aumenta, se sigue mucha gente, aumenta las visitas y te y te va, y va se crea una comunidad a tu alrededor, tú lo que estás creando es una pues eso, una marca personal, pero no estás engañando a nadie. Tú ¿no? te presentas claro, como sí, lo que eres.
1: Pero lo que, lo que te me refiero no es a lo que comentábamos antes que cuando te decía la importancia de la comunicación ¿no? en lo que me ha enseñado la carrera. no Si tú el al perfil de alguien, eh, el público general, ¿no? por sí. así decirlo, y, y pone estudiante, Digamos que no se fían de esa información, al menos así lo uh -huh. percibo yo. Bueno, esto es estudiante uh -huh. o okay, que está estudiando. Pero, pero claro, el que llega que es periodista y que además te pone que, que ha escrito en tal medio, en tal otro, y que esos medios tienen a su vez perfiles incluso verificados y tal, ya te da una cierta autoridad. Digamos uh -huh. que construyes la autoridad en base a dos elementos clave, como puede ser la fotografía y la biografía de Twitter. Y claro, eso se percibe desde afuera. De una manera distinta si tú pones estudiante de periodismo, aunque seas el mismo profesional, te quiero decir, no sí, y aunque sí, sí. sepas aportar valor, pero es muy importante lo que, lo que se ponga ahí porque en base a eso vas a construir tu reputación y tu autoridad, en mi caso en,
0: en Twitter. Sí, que al final es lo más importante que tiene un periodista, ¿no? Es su trabajo, su autoridad en la materia que esté tratando, la credibilidad de lo que está contando y la calidad de lo que está contando. Decías antes... Que tú eres muy sincero, que no vives del tenis, que hasta ahora no vives de tu actividad periodística relacionada con el tenis. Pero claro, yo me preguntaba, yo pensaba, ¿qué joven de, que acaba de terminar la universidad vive de, del periodismo? Pues muy poquitos. Muy pocos. Muy pocos, sí. pues, si hay alguno, pero muy pocos. La diferencia, y, y ahora vamos ya a la última fase de cuáles son los proyectos, pero la, la diferencia es que tú tienes una trayectoria que a lo mejor, como decías antes, la persona que ha ido por el lado tradicional de las prácticas y de las becas no tiene, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, porque la persona que sale de, de esas prácticas lo que tiene es, pues bueno, pues en su currículum las prácticas que haya podido hacer y además luego la universidad también dependiendo del sistema independientemente evidente de de, de, de cada tipo de universidad eh, una vez que haces las prácticas o al menos en en la mía eh, no puedes volver a, a Ay, hacer las bien. prácticas uh -huh. por por el mismo convenio no con el convenio sí. universitario que que hay entonces claro al final haces unas prácticas digamos en tu vida y luego ya pues te expones a echar currículums a pasar pruebas de actualidad y es como te digo, yo no he pasado mi vida en una prueba de actualidad, yo no he enviado un currículum mío a medios de comunicación sino que ha surgido a través de contactos de estar en los sitios, uh -huh. sobre todo es muy importante también de aparte, esa marca personal eh, online por así decirlo, ese portfolio de artículos en el que tú has, que has estado escribiendo o tu marca personal en redes sociales, es importante también el entorno offline, ¿no? Sí. Es importante estar en los sitios. Uh -huh. Y eso es una cosa que, que quiero remarcar, ¿no? Yo, gracias a mi condición, entre comillas, de, de freelance, ¿no? Y como me han invitado a esos eventos, en esos eventos es donde conoces a la gente. Y en esos eventos es donde te empiezan a asociar como uno más, no como estudiante, sino como periodista, ¿no? Como compañero de profesión, de tú a tú. Y la gente te empieza a mirar de tú a tú. Y eso es lo positivo, ¿no? Porque es ahí donde donde te vas a hacer con el contacto, donde les vas, digamos, a, a decir, oye, pues mira, si necesitas algo de tenis, llámame, porque yo te puedo ayudar, y claro, cuando vayan a Twitter y lo vean, pues evidentemente van a decir, joder, pues este chaval sabe de lo que habla, vamos a llamarle, y así como, como han surgido la mayoría de colaboraciones en estos medios de comunicación, uh -huh. por la potenciación de los canales online, pero también por estar en los sitios, eh, cueste lo que cueste, es decir, yo he venido a mi casa a las 2 de la mañana, desde Madrid de los eventos, y me he levantado al día siguiente a las 6, durmiendo 4 horas para ir a la universidad, o sea, al final es un esfuerzo todo, ¿no? Pero bueno, ese esfuerzo eh, al final va dando resultados.
0: Te iba a preguntar por recomendaciones y demás para los que empiezan a estudiar periodismo, pero yo creo que con todo lo que hemos repasado está más que claro esas recomendaciones. Eh, por lo tanto, vamos a hablar de futuro. Acabas de terminar la carrera, ¿qué proyectos tienes? ¿Te planteas, no sé, cambiar de especialidad? ¿Te ves durante los próximos 10-15 años haciendo información sobre tenis? ¿Por dónde, por dónde vas a tirar?
1: Bueno, pues ahora mismo es el, es el momento ¿no? de, de pensar en ello, eh, sí que es verdad que bueno tengo varios proyectos en mente, eh, evidentemente yo no me veo, sinceramente Enrique, un, en un medio de comunicación como cronista de tenis o como... A mí me gusta el tenis, es algo que de lo que pues eso me, me nutre, se nutre mi vida, ¿no? porque al final mi vida es el tenis, 24 horas, 7 días, 365 al año. Eh, 7, eh, y entonces no me veo en un medio de comunicación al uso, me veo haciendo cosas, a lo mejor para tenis, no sé si me veré a lo mejor en un futuro en YouTube, como como han hecho muchos compañeros que han migrado a otras plataformas, pero digamos la vía tradicional no me, no me seduce mucho, te diría que me gusta más el tema de, de la comunicación de deportiva eh, asociada a deportistas, de ser jefe de prensa de, de algún evento o, o director de comunicación de algún evento, porque veo que es una vida más tranquila, ¿no? Al final, después de todos estos años en los que, en los que pues como te digo, he dormido durante muchísimos días también por la diferencia horaria que tiene el tenis, eh, cuatro o cinco horas, he ido a clase todos los días he vuelto, he trabajado muchas horas en, en la radio y, y después he vuelto a casa a, a dormir eh, ves que es una vida muy loca, ¿no? Yo muchas veces bromeo, entre comillas, y hay que estar muy loco para ser periodista. Uh -huh. Porque, claro, no, no tienes horarios. Quiero decir, es que, claro, ahora pasa, pasa algo y tienes que ir corriendo a la redacción, ¿no? A apoyar a los compañeros o te tienes que volver de, de la última comida que tengas con tu familia o con tu pareja pues porque ha saltado la noticia gorda y tienes que ir a cubrirlo, ¿no? Imagínate que ahora Rafa Nadal dice que se retira. Pues, evidentemente, yo tengo que contar esta conversación y entrar a la radio. Uh -huh. Entonces, al final, estás sujeto 24 horas, ¿no? Y la parte más de, de comunicación, digamos, corporativa, deportiva, ¿no? Es, es más tranquila, ¿no? Tienes, eh, digamos, un, un horario, ¿no? Al final tienes que cumplir, pues si te toca, eres jefe de prensa de un equipo, pues tienes que, que estar en los partidos, también es sacrificado, ¿no? Porque estas noches eh, con, con ellos y demás en los partidos pero digamos que acaba el trabajo
0: eh, sí, ¿no? pero la
1: sensación es que en el periodismo no, no acaba, no al menos eso es lo que veo yo
0: Sí, pero además, fíjate eh, está, según me lo estabas contando, esto de la comunicación de, de, deportiva y de la comunicación de deportistas, estaba pensando en el ejemplo hace unas semanas, vamos hace unos días, de cómo ha anunciado Griezmann que se queda en el ético de Madrid, ¿no? también está cambiando esa comunicación de, de, de los futbolistas en este caso, de los futbolistas o, o, de, o de los deportistas en general eh, esa también es una vía que hay hueco para los para los periodistas en el apoyo a esas, a esas campañas o a esa nueva comunicación que hacen los deportistas, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y es ahí donde veo, tú has puesto el ejemplo de, de Antoine Griezmann, ahí es donde veo yo el, el factor diferencial. no Yo creo que, que ha supuesto un antes y un después, ¿no? Es eh, empoderar al deportista, es decir, soy el deportista y, y si quiero puedo comunicar con, con mis medios. Pero claro, detrás de esos medios tiene que estar asesorado, evidentemente, por uh -huh. periodistas, por gente de marketing. Eh, es ahí donde yo veo que, que puede estar el, el trabajo, ¿no? pero pero claro, para ello hay que formarse fuera, porque la universidad es un poco vuelta a lo de antes, te da esa base, pues eh, digamos, eh, antigua, no de ok, está bien saber la historia, con lo que te decía antes, está bien saber teoría de la comunicación, pero es que yo creo que está muy bien saber eh, editar vídeos desde primero de carrera y no esperar a cuarto de carrera a televisión para tocar Avid, ...o para tocar algunas de las otras herramientas con las que editamos vídeo. Es decir, hay que reestructurar, para mí es fundamental reestructurar el, el plan de estudio... ...es que se ve un barniz para de actualizar contenidos y que desde el minuto uno en el que un alumno llegue a la facultad, eh, eh, pues eso, que, que aprenda el manejo de las redes sociales... ...que aprenda el vídeo, porque al final las televisiones que quieren un chaval que sepa vídeo... Eh, Puedes saber mucha historia y viene genial y si lo sabes, fantástico, pero tienes que buscar soluciones. Al final, un periodista es una persona que, que tiene que ser resolutiva, sí, ya sea en televisión, en radio o, o en prensa
0: escrita. Estando de acuerdo con lo que dices, también fíjate lo que, bueno, pues de toda esta conversación que hemos tenido, lo que hay detrás, y es la curiosidad, la iniciativa, llámalo como quieras, el mm -hmm. deseo, la pasión por una actividad, en tu caso el tenis, y... Ahí cada uno en esa pasión por la comunicación o por una actividad concreta, pues es formarse a sí mismo, ¿no? Y tomar las riendas claro. de su formación sí. a sí mismo.
1: Es evidente que también hay otra parte que, que, claro, está muy bien que la universidad potencie todo eso y ojalá algún día lo, lo llegue a hacer, pero claro, la otra parte también depende de la persona, ¿no? eh, Yo en mi caso, pues, eh, soy una persona muy activa, eh, hago muchísimas cosas al cabo del día, estoy en todos los lados, digamos que no paro. ¿no? y claro, cuando llegan las vacaciones mientras otros, eh, yo claro. bromeaba el otro día con un amigo, mientras otros se van de vacaciones dos meses a la playa, yo estoy trabajando claro. comentando Wimbledon en la radio entonces también llevo tres años sin vacaciones o sea, todo esto, mm. eh, detrás hay muchísimo trabajo, eh, que claro, que no se ve está muy bien ahora salir en los medios con la presentación del libro, pero claro, eh, yo durante este año he combinado eh, hacer mi tesis de grado con los exámenes propios de la carrera, con escribir un libro y claro, eh, con intentar descansar también to toda la vez, ¿no? Entonces, claro, también depende que, que la persona ¿no? pues se motive, tenga sobre todo curiosidad, que es algo que, que escasea o que así lo veo yo entre los, los estudiantes que empiezan, y sobre todo tenga pasión. ¿no? Para mí la pasión eh, ligada a la actitud es el factor diferencial. ¿no? Y si, si a ti te ven que te gusta lo que haces, es que tiene actitud para ello, eh, confían en ti. Y luego ya si además lo sabes hacer bien, pues evidentemente van a volver a confiar eh, en ti. Y yo creo que el periodismo es una actividad eh, maravillosa que, que requiere... Eh, bajo mi punto de vista de, de cierta vocación y sobre todo de cierta curiosidad y, y pasión. Y es eso también, esa parte digamos de valores, se tiene que inculcar desde, desde la universidad, ¿no? Es decir, chicos, haced cosas fuera, ¿no? Eh, la universidad está bien, pero formaros fuera también, ¿no? Es un poco lo que lo que te digo, eh, a dos bandas. Por parte de la universidad, ofrecer contenidos un poco más actualizados, un poco más atractivos, que incentiven que los alumnos vayan a aprender cosas que realmente les van a ser de utilidad fuera. Y dos, eh, motivar al, al alumno para que esa persona ponga y lleve a cabo todo, todo lo que ha aprendido.
0: Pues nada, es un auténtico placer escuchar estas, estas palabras, porque, porque creo que no solamente pone el foco... Que muchas veces se queda en la universidad, que tiene una parte de responsabilidad o la formación reglada, sino también, también poner el foco o poner bueno, pues el acento en que la formación, la carrera profesional de cada uno empieza desde el primer día. En tu caso, una muestra de que empieza antes de, de entrar en la facultad eh, y es propia de cada uno la carrera profesional y que cada uno tiene que ir labrándosela día a día con esfuerzo. Eh, y pasito a, pasito a pasito se necesita un poquito de suerte pero la suerte es que te tiene que pillar trabajando ¿no? en esos veranos uh -huh. que, tú, que tú comentas eh, David eh, cuéntanos si quieres dónde te podemos localizar eh, la dirección no sé de, de Twitter que es la, la red social donde es el más activo de tu blog de Medium alguien que se quiera poner en contacto contigo cómo te puede localizar y también de, del libro donde lo puede conseguir si, si está interesado eh, en el tenis y en conocer un poquito a con más detalle a Rafa Nadal y a, y a Federer.
1: Pues a eh, cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo a través de, de la cuenta de Twitter. Yo tengo los mensajes directos abiertos así que no hay ningún problema. Cualquier alumno o persona que, que se quiera poner en contacto conmigo, charlamos, tomamos café a través de, de mi cuenta de Twitter arroba de a Sánchez guión bajo, de pues eh, ahí me, puede, me pueden encontrar, eh, también en mi correo electrónico, contactodetenis arroba gmail.com Ahí eh, también me pueden localizar. Y el libro lo, lo pueden comprar a través de, de la página web de la editorial de libros.com. Ahí dentro ya en el catálogo sale Sentir el tenis. Y en esta semana ya esperamos que, que esté en las principales stores online, en Amazon, en Google Books. Así que estará por ahí seguro. Eh, hemos salido ya en los medios de comunicación, así que es fácil encontrarlo.
0: Bueno, como la entrevista, luego también publico una entrada en mi, en mi página web. Todo esto lo dejaré en los enlaces de la página web para facilitarlo. Eh, y nada más. Ha sido un auténtico placer. Mucha suerte en el, en el camino, en la bueno pues en la nueva etapa que se abre después de la, de la universidad. Eh, eh, que sigas bueno pues desarrollando tu labor periodística. Y estamos en contacto para lo que necesites.
1: Pues nada, Enrique, muchísimas gracias a ti y, a, y al podcast de Escuela de Periodistas por... ...por invitarme a compartir mi visión y ojalá pues le pueda servir de, de ayuda a la gente.
0: Estoy convencido de que sí, que alguien que bueno pues está estudiando periodismo... ...que va a iniciar los estudios de periodismo, eh, bueno, tiene aquí un montón de, de referencias, de ideas... Para, para sobre todo aprovechar mejor, ¿no? eh, ya sea su paso por la universidad como también pues los primeros años de su carrera profesional, que son muy importantes y que marcan en gran medida cómo se va a desarrollar, por lo menos en una primera fase, eh, su labor profesional.
1: Eso es. Sí, sí, es, es fundamental. ¿no? Que, que sobre todo, quiero que se queden con esa idea, uno, pasión, dos, actitud, tres, formación, y que esa formación la obtengan tanto en la universidad como fuera de ella, que no paren, ¿no? porque yo creo que, que lo bueno de, de esa época universitaria es que medianamente en una carrera como periodismo, que no es tan exigente como una ingeniería, eh, los chavales tienen tiempo, que hay tiempo para todo, de verdad, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para, para realizar tu profesión, para formarse, y, y yo creo que si todo lo conjugamos un poco en, en armonía, al final nos da un perfil más o menos eh, diferencial respecto al resto de, de la competencia.
0: Pues David, muchas gracias, eh, un placer charlar contigo y estamos en contacto y un, y un fuerte abrazo.
1: Gracias Enrique, un abrazo.
0: Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi web enriquebullido.com. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.